0: En primera línea Con José Antonio Méndez
1: noches, con temor y temblor, pero también con muchísima, muchísima ilusión. Así arrancamos este nuevo espacio de Radio María en el que queremos acompañarte, guiarte y en el que queremos sobre todo darte las gracias por dejarnos, colarnos en tu casa, en tu coche, en la habitación del hospital, allá donde nos estés escuchando, para ponernos contigo en primera línea. ¿Pero en primera línea de qué? Porque esto suena un poco a en primera línea de batalla, en primera línea de frente... Pues mira, no queremos contribuir y mucho menos llevarte con nosotros a una aventura loca que sume eh, crispación y frentismo a esta sociedad tan dividida. No, no, en primera línea no va por ahí. Este programa de Radio María tiene el sello de la Virgen, tiene el sello de la evangelización. Y por eso es ahí donde queremos. Es ahí donde queremos que nos acompañes. Es ahí donde queremos invitarte a estar en primera línea, pero de evangelización. En primera línea en los debates sociales, que es donde tenemos que estar los católicos. No arrinconados, no atrincherados, no con miedo. Tenemos que estar en primera línea del compromiso. Del compromiso personal y también del compromiso colectivo. El compromiso unos con otros, juntos, en equipo. En primera línea, ¿para qué? Para construir una nueva cultura. Para no bailar al son que nos marcan otros. Para no sumarnos al carro del pensamiento único. En primera línea de una nueva cultura realmente cristiana. Es decir, realmente capaz de mirar al otro como un hermano. Y de poner todos nuestros talentos al servicio del Señor para construir una sociedad mejor. No somos de los que decimos «creo en un mundo mejor», sino de aquellos que pensamos «creo un mundo mejor». Aquellos que queremos remangarnos, ponernos manos a la obra, desde nuestro ambiente concreto, sin excentricidades, por la vía de la normalidad. Pero también por la vía de la pasión, de la entrega, de la ilusión, del entusiasmo. En primera línea, para crear una alternativa, una alternativa audaz y realista al modelo actual de sociedad en el que parece que nos han abocado a vivir sin poder ofrecer alternativas. No. Nosotros queremos invitarte a un viaje precioso, a un viaje intenso, a un viaje que nos mueva el corazón, las manos y el pensamiento para ponernos al servicio del Señor, para poder hacer de España, de nuestra sociedad, de tu ciudad, de tu barrio, de tu bloque de vecinos, de tu familia. Un lugar en el que el Señor pueda sentirse a gusto y pueda ser creativo y pueda insuflar su espíritu creativo y su espíritu creador y que encuentre en nosotros una respuesta que sea capaz de decir «Sí, yo me apunto a eso. Sí, yo quiero hacer algo diferente de lo que otros hacen». Queremos poner a la familia, pero no a la familia cualquiera, a tu familia, en primera línea del escenario público. Queremos brindarte a ti y a los tuyos, a tu marido, a tu mujer, a tus hijos, a tus nietos, el espacio que mereces. Y abordar los problemas que realmente tenemos los españoles. Los problemas de los matrimonios, los problemas de los padres, los problemas de los hijos, de los abuelos, de la conciliación laboral. Mira, a mí me hace mucha gracia cuando escucho, eh, bueno, pues en las encuestas de opinión y todas estas cosas, no, los problemas que más inquietan a los españoles, la corrupción política, eh, que no haya gobierno, todas estas cosas, ¿no? Pues yo creo que eso no es verdad. Yo creo que los problemas que realmente nos preocupan a los españoles y que son los que queremos poner en primera línea son los que afectan a nuestra familia, son los que afectan a nuestras relaciones personales, son los que afectan a esas heridas que tenemos en el corazón, son los que afectan a esas dificultades que encontramos en el colegio de nuestros hijos o en la universidad o, o, o en nuestra propia relación matrimonial. Esos son los problemas que tocan el corazón de los españoles. Y es ahí donde queremos poner al Señor y donde queremos poner alternativas reales y eficaces que sean capaces de crear espacios nuevos para el encuentro, espacios nuevos para el disfrute y espacios nuevos para decir que tú tienes protagonismo, que tú pintas en la historia y en la sociedad, que tú, que me estás escuchando ahora a estas horas de la noche, cuando se invita, ¿no? cuando el tiempo parece que invita a la reflexión, invita a la... bueno, pues a hacer examen de conciencia de lo que has hecho y también a proyectar al día siguiente. ¿no? Pues en este momento concreto lo que queremos decirte es que sí, que sí, que está claro que nuestro entorno nos influye, que es muy difícil aislarnos, pero que tú también puedes influir en tu entorno, en tu entorno cercano. Piensa en tus compañeros de trabajo, piensa en tu familia, piensa en tus amigos, en tus vecinos. Ahí puedes influir. ¿Qué quieres aportar? ¿Quieres llevar al Señor? ¿O quieres llevarte solo a ti mismo? ¿Quieres bailar con la música que otros te marcan? ¿O quieres ser tú el director de orquesta? Si tú quieres tener un papel protagonista, vente con nosotros, aquí en Primera Línea. Cada 15 días vamos a estar contigo acompañándote en Radio María. Y no te pierdas el programa de hoy, que tenemos unas cosas preciosísimas. Bueno, y este que os habla, ¿quién es? Este que cuenta cosas por aquí y al otro lado de la radio. Al otro lado del transistor, como se decía antes. Este tal Méndez, que, que sale en la cabecera, ¿quién es? Pues mirad, yo me llamo Antonio Méndez, soy padre, soy esposo, soy periodista, trabajo como real jefe en la misión y estoy encantado de participar en esta nueva aventura. Tengo tres hijos. El mayor tiene ocho años. La segunda, dos añitos y medio. Y el más pequeñito un añito y medio. Se llaman Teo, Guadalupe y Jacobo. ¿Y por qué te cuento esto? Bueno, y mi mujer, por supuesto, se llama Laura, llevamos casi diez años casados. ¿Por qué te cuento esto? Pues porque tú nos has dejado entrar a tu casa. Entonces, qué menos que saber a quién estás invitando, qué menos que saber quién es la persona que, que, que estás permitiendo sentarte ahí a tu lado. ¿no? Y estoy encantado de poder estar aquí contigo y vamos a, de verdad, te doy mi palabra, vamos a hacer una temporada aquí en Radio María realmente bonita y realmente espero que útil y eficaz. Y quiero presentarte al equipo del programa, que están aquí conmigo dos mujeres extraordinarias, extraordinarias. Mujeres de bandera, con las ideas claras y con una profesionalidad espectacular, con unas vidas familiares también súper bonitas, que seguro que nos van a traer un montón de historias y con las que vamos a hablar de cosas muy interesantes. Y quiero presentaros primero a Isabel Molina. Muy buenas noches, Isabel.
2: Buenas noches, Méndez. ¿Qué tal?
1: <ríe> muy bien, encantada de tenerte aquí y de compartir contigo esta nueva aventura en las ondas, Radio María. Preséntate tú, mejor de que te presente.
2: Pues antes que presentarme, quiero decir que estamos realmente muy ilusionados de poder empezar este programa. Eh, aquí los tres, eh, Marta, Méndez y yo. Eh, yo soy Isabel Molina Estrada. Soy colombiana.
1: No lo, vivido... notado, no lo habíamos notado, no lo habíamos notado. Pensábamos que a lo mejor era gallega ahora.
2: Sí. Colombiana, <risa> mucho honor. Y he vivido en muchos lugares. Dios me ha ido llevando por el camino, pero... Ahora eh, tenemos este proyecto fantástico que es la revista Misión y por eso he estado aquí un tiempo. Y también soy madre de tres hijos, eh, esposa. Mi marido es de África, de un país que se llama Ghana. Y llevamos 10 años casados. Muchas similitudes entre tu vida y la mía, por muchas, lo visto. Muchas, efectivamente. Bueno, y ¿qué más os puedo contar? También soy periodista. Y siempre, siempre, desde muy niña, desde los 14 años que recuerdo, me han apasionado todos los temas que tienen que ver con la familia, con que la familia sea un lugar eh, de armonía, de calidez, también un lugar de dificultades, pero donde las dificultades se viven con ilusión, ¿no? Eh, de no dejarse amilanar por los retos que va presentando la vida, sino de ver cómo les podemos sacar el quite y tornarlos en oportunidades fantásticas. Entonces eso siempre ha sido como un hilo conductor en mi vida, de ver cómo ayudar a las familias y es lo que también queremos hacer desde aquí.
1: Uh -huh. Y eh, aquí a mi vera tengo a Marta Peñalver, una chica extraordinaria, excelente periodista, excelente persona. Pero preséntate tú mejor.
3: Pues bueno, buenas noches. Yo soy Marta Peñalver, soy periodista también, como mis compañeros, también trabajo en la revista Misión, además también estoy casada, mi marido es Javier, tengo tres hijos igual que mis compañeros y nada, la verdad que estoy muy, muy emocionada por este nuevo proyecto porque la verdad que creo que es muy importante que, que nosotros, no solo como cristianos sino también como periodistas, pues demos la cara por la familia que considero que es un tema de, de verdadera urgencia y nada, pues eh, creo que este que este programa va a merecer la pena. Creo que tenemos grandes cosas que, que contaros y nos estamos esforzando mucho para que eso sea así. Y simplemente que nos encantaría acompañaros durante, como decía Méndez, los lunes lunes alternos a las 11 de la noche aquí en Radio María para que podamos conocernos todos un poco más.
1: Exactamente. Bueno, eh, en este primer programa mmm, no podíamos hacerlo... No podíamos comenzar de espaldas a la realidad. Yo estoy seguro de que tú que nos escuchas eh, estás, eh, pues, de algún modo preocupado, también seguro que esperanzado y confiado, pero que eres consciente de que ahora mismo vivimos en un momento histórico que, más que esto que se suele decir, ¿no? más que una época de cambios, lo que estamos viviendo es un cambio de época. Y esto es un momento histórico y es una oportunidad fantástica. Es todo un reto, como decías tú antes, Isabel. Eh, todo un reto que podemos convertir en una, en una oportunidad ¿no? pero es verdad que este momento histórico guarda bastantes pocos precedentes con cualquier otro tiempo y particularmente con cualquier otro tiempo reciente ¿no? eh, en muy poco tiempo, en muy pocas décadas eh, lo vemos en nuestras ciudades, lo vemos en nuestro entorno la vida ha cambiado mucho eh, la forma que tenemos de comunicarnos, de relacionarnos entre nosotros, eh, las preguntas que nos hacemos, los temas de conversación, la forma de divertirnos, la forma de comprar y de consumir la economía, las leyes, la familia, incluso la, la visión que tenemos de nosotros mismos como seres humanos, ¿no? casi, alguno diría, casi como especie. ¿no? Por supuesto, la ciencia, bien la sexualidad y la forma de comprender la sexualidad, ¿no? ha cambiado mucho en muy poco tiempo. Y, bueno, pues este cambio de guión hace que en determinados momentos pues pretende, de una forma más clara o más críptica, más explícita y agresiva o más soterrada, borrar del guión y del escenario social la familia y los valores cristianos que han sostenido y que han construido lo mejor de nuestra civilización. ¿no? Y, claro, muchos nos preguntamos, ¿y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer los católicos que queremos estar en primera línea, en nuestra familia, en nuestros ambientes, con nuestros amigos... Para que el tsunami cultural no nos arrolle. ¿Tenemos que resignarnos a cruzarnos de brazos? ¿Tenemos que bueno soportar estoicamente? ¿Tenemos que arriesgarlo todo? ¿Qué tenemos que hacer? Es un momento complicado para muchas familias, para muchas personas. Y esa es la pregunta que, que yo os quiero trasladar primero a Isabel y a Marta y sobre la que comenzar el diálogo esta noche. ¿no? ¿Qué podemos hacer para cambiar las cosas a corto, a medio y a largo plazo?
3: Bueno, pues yo hay una cosa que creo que es muy importante, que las familias cristianas eh, esta lucha por porque se nos reconozca y se nos respete la tenemos que hacer eh, unidas. ¿no? Yo creo que hay veces que mmm, sentimos que en esta pelea podemos estar solos según pues el ambiente de trabajo, por ejemplo, en el que nos movamos. ¿no? Y que es importante que busquemos el apoyo de otras familias como nosotros, pues en nuestra parroquia, en nuestro movimiento, en el colegio pues cristiano de nuestros hijos... Porque creo que, que eso siempre ayuda, ¿no? Que esto no es una tarea fácil, que nadie lo ha dicho. Y que lo que sí que es verdad, que somos gente, somos muchos, en contra de lo que parece que dicen los medios, en contra de lo que nos quiere decir la sociedad, somos muchos, estamos aquí en primera línea, como decía Méndez, y creo que es importante que lo hagamos de la mano. Uh
1: -huh.
2: Muy bien, esa es una idea fantástica. Yo también pienso que que estar en primera línea y lo que podemos hacer realmente es volver a poner a Dios plenamente en nuestra vida, porque de palabra muchas veces lo decimos, pero luego cuando tú te pones a revisar las prioridades de tu vida, te das cuenta de que mmm, lo tienes en un lugar un poco abajo, ¿no? O sea, que das prioridad a muchas otras cosas. Eh, los hijos son muy importantes, sí, pero no vas a poder atenderlos y estar plenamente para ellos si, es, si, es, si no está primero Dios en tu vida, tu marido, todas las actividades sociales, tu trabajo, todas las cosas que te interesen, ¿no? Pero revisar si realmente eh, Dios es lo primero, o sea, si, si somos conscientes de esa realidad y si realmente logramos ponerlo de primero, porque mientras no lo tengamos muy dentro de nuestro corazón, no vamos a ser capaces de llevarlo a la sociedad. Y eso es lo que nos está pasando en este momento, que realmente Dios ha desaparecido de la, del escenario. Tú hablabas de poner a la familia en el escenario público, pero sí. es poner a Dios de primero en, en escena, ¿no?
1: Mm -hmm. Sobre todo porque si no pones a, a Dios en el centro de tu vida, difícilmente vas a poder eh, conseguir ponerlo en el centro de ningún sitio. ¿no? Eh, tenemos que empezar primero por nosotros, ¿no? Eh, ¿Vosotros cómo, cómo lo hacéis? ¿Cómo cultiváis esa, esa relación con Dios para que después esto impregne eh, bueno, pues vuestro trabajo, vuestras relaciones, también vuestra familia?
2: Pues intentando, eh, en mi caso, yo lo que trato de hacer es convertirme, reconvertirme, volver a mirarle, volver a mirarle, revisar, o sea, hacer examen de conciencia, que hablabas tú también antes, estar permanentemente eh, mirando a ver eh, si te estoy poniendo de primero, ¿no? Y desde luego, pues es lo de siempre, ¿no? La vida de sacramentos, rezar en familia, rezar con tu marido, eh, estar formándote. La formación es muy importante, pienso que eso es lo que también estamos intentando hacer desde aquí, desde el trabajo que todos hacemos en la revista Misión que es dar formación, ¿no? Como llenar un espacio catequético que antes eh, pues se recibía en la parroquia, pero hoy las familias necesitan que llegue a él porque muchas veces no tenemos tiempo para ir a buscarlo, ¿no? Entonces, formación fundamental. Estarte cultivando, estar, aprovechar todas las oportunidades que surgen constantemente de formación. Eh, las charlas en el colegio, que a veces nos da tanta pereza ir, ¿no? Es una actividad más, ¿no? O sea, eh, aprovechar eso, ¿no? Un buen libro que cae en tus manos. Eh, todo lo que te acerque a Dios, una amistad, am cultivar amistades eh, que realmente, como decía Marta, otras familias, bueno, y también a nivel personal, buscar amistades que estén eh, en sintonía con Dios.
3: Sí, yo más o menos como decía Isabel, yo cada, cada paso que doy mmm, me pregunto, ¿esto es lo que quiere Dios de mí? Porque la verdad que muchas veces es complicado y parece que las pequeñas cosas eh, no, Dios no se fija en ellas, ¿no? Pero, Creo que es importante que, que vayas viendo si, si esto que, que tengo que hacer en el trabajo lo estoy haciendo de cara a Dios o si esto que creo que le tengo que decir a mis hijos o a mi marido, pues eh, ¿esto pongo a Dios delante o es por mi comodidad? Eh, ¿Pongo a, a Dios delante o es porque a mí no me apetece? Y, y creo también que es importante, pues como decía Isabel, ¿no? eh, llevar una vida de fe. La iglesia nos da muchísimas armas todos los sacramentos, eh, eh, las, las parroquias cada vez tienen más vida, tienen eh, muchísimas iniciativas para que podamos llevar una vida de fe profunda y, y de verdad que, que nos demos cuenta de que lo que decía Isabel es, es vamos completamente cierto. Si no ponemos a Dios en medio es muy complicado que vayamos a ponerlo en ningún otro sitio.
1: Esta capacidad bueno, pues de tener una, una intimidad con el Señor, una relación personal y directa y frecuente y diaria con el Señor como para ponerle en el centro de, de nuestro día a día, eh, bueno, pues no deja de ser algo que, que llega al ámbito eh, privado, ¿no? sí. Es verdad que es lo importante, es el cimiento, es la primera, la primera chispa que arranca el motor, ¿no? Pero, ¿qué podemos hacer después para, para llevarlo a los demás? Es verdad que sabemos que, bueno, pues sí, no estamos solos. Eh, a veces ves, ¿no? en el entorno del colegio, o en el entorno de los amigos, o en otros sitios, como pequeños guiños de familias, ¿no? que dices, ah, pues sí. Eh, viven como yo, creen lo mismo que yo piensan como yo ¿no? lo que pasa es que al final acabamos siendo como pequeños francotiradores ¿no? que, que, que vas ahí haciendo la guerra por tu cuenta y que nos cuesta mucho después articular respuestas más operativas más coordinadas que sean capaces como decíamos al principio ¿no? de, de ofrecer una alternativa al modelo social en el que vivimos ¿no? eh, ¿cuáles son los pasos que creéis que podríamos dar como sociedad y, y también de forma personal para que esto que deseamos ¿no? y esto que, que el Señor nos pone en el corazón y que podemos cultivar en la relación con Él pase a ser eh, una propuesta realista ¿no? y, que, y que sea capaz bueno, pues de brindar a otros la oportunidad de sumarse en esta aventura. ¿no?
3: Pues mira, yo una cosa que creo que, que en ocasiones los cristianos, o por lo menos yo como cristiana fallo, que es comportarme como cristiana siempre. Eh, pues en una discusión en el trabajo, en, en, en cualquier ámbito, en el colegio, con los niños, con tu marido, ¿no? Y, y darte cuenta de que tú eres un cristiano y que no vale que ahora lo seas y mañana en este momento en el que no me conviene tanto o quizá en este ambiente en el que no van a ser tan respetuosos, pues yo creo que los cristianos debemos dar la cara 100%, por 100 24 horas al día, 7 días a la semana. ¿Es verdad? Que, que es una lucha, hay luchas que, que tenemos que vivirlas a diario, pero creo que es importante y también creo que en concreto nosotros como medio de comunicación también tenemos una responsabilidad enorme en este sentido, porque tenemos mucha gente que nos lee, ahora mucha gente que nos estará escuchando y, y creo que podemos hacer fuerza para que esto que estamos contando pues sea una, una realidad ¿no? y, y creo también que, que también debemos ser cristianos y periodistas cristianos. Uh
1: -huh más allá incluso de nuestro ejercicio periodístico no pensando también en, en las personas que no tienen esa facilidad o ese, ese acceso a los medios de comunicación aunque hoy en día a través de las redes sociales todos podemos participar en el debate público ¿no? pero como familias las personas que nos eh, que nos están escuchando ¿qué podemos hacer? ¿qué podemos hacer?
2: sí, pienso que cada uno se lo tiene que preguntar a sí mismo ¿no? y cada persona tiene un talento diferente Habrá quien es buenísimo para ir a organizar a los padres eh, en, dentro de un, del colegio para tomar una iniciativa concreta, o en su parroquia, o en fin. O sea, cada uno que sepa cuál es su talento, ¿no? Que lo identifique y que se pregunte qué puede hacer. Yo pienso que es fundamental no acobardarnos, no quedarnos callados, no dejarnos meter miedo. O sea, tenemos que reaccionar, pero no ser reactivos. O sea, esto, esto es fundamental.
1: ¿A qué te refieres?
2: Eh, no dejarnos incendiar, ni tener la reacción del momento. Pararnos a pensar cuál es la situación que estamos viviendo y cuál puede ser nuestro mejor aporte en esa situación. Y, y, y ejecutarla, ¿no? No quedarnos simplemente en planes. Muchas veces tenemos planes maravillosos de cosas que queremos hacer. Eh, nos surge la chispa, eh, una luz del Espíritu Santo, y luego finalmente, pues, ahí nos quedamos, ¿no? O sea, ejecutar el plan que nos tracemos, y, y, y llevarlo, o sea, a ver, ¿qué, ¿qué medio necesito para hacer esto y hacerlo? O sea, tenemos que reaccionar, no podemos acobardarnos, tenemos que, tenemos que tener iniciativas concretas. Eh, tú has sido muy activo, por ejemplo, en, el, en los coles de tus hijos, eh, cuéntanos, por ejemplo, algunas iniciativas que...
1: Bueno, yo soy muy partidario de las pequeñas acciones subversivas, sí. es decir, de las cosas cotidianas... Eh... Es muy fácil echarle la culpa al gobierno y a las asociaciones educativas, y al sistema y no sé qué, no sé cuántos. Pero donde tienes que estar es eh, pues en la asociación de padres del, del colegio o en el club deportivo. o Simplemente para qué? Para estar presente. Porque si no estás tú, otros estarán. Y, y entonces significa que tus ideas, tus creencias, tu forma de ver la vida no va a estar presente. ¿no? no podemos dar un paso atrás. Yo entiendo que no podemos dar un paso atrás eh, y guarecernos esperando a que amaine la tormenta, ¿no? Es ahora donde tenemos que, bueno, pues que empaparnos y que, y que implicarnos, ¿no? ¿Esto a veces es complicado? Bueno, sí, pero también es divertido, ¿eh? Porque, pues porque te permite poner en juego lo que crees y la, el agua, ya sabéis, os he dicho, ¿no? Que el agua, incluso la más pura, estancada, se pudre, ¿no? Bueno, pues la única forma de que el agua del espíritu que fluye en nosotros no se estanque es poniéndola, poniéndola en marcha, ¿no? Eh, a mí me parece que además hay algunas otras, eh, bueno, pues como pequeñas iniciativas, no, pequeños comentarios que podemos ir eh, trasladando y proponiendo, por ejemplo, en temas relativos a la importancia de la maternidad o de la familia. ¿no? Eh, vosotras que esto lo habéis vivido de primera mano, ¿no? El decir, ah, pero estás trabajando y, además, y tienes tres niños y, y cómo lo haces, ¿no? y, y, y parece que la maternidad no está bien vista socialmente no, no es un, no se ve como un como un valor social como una riqueza ¿no? eh, qué creéis que podríamos hacer para poner ¿no? eh, eh, en, bueno pues no poner en valor sino poner en su justo valor en su inmenso valor en el espacio público la inmensa riqueza que supone tener hijos
3: la verdad es que es un tema complicado, ¿no? Yo, como decías Méndez, yo he, he vivido eso en mis carnes muchas veces, pero ¿y por qué tienes tres hijos, no? Y, y encima trabajas, pero ¿pero ¿por qué, no? Y muy pequeños, ¿eh? Y muy pequeños, tienen cinco, bueno, va a cumplir cinco, tres y uno, sí, son pequeños. Bueno, y, y sí que me he encontrado a veces en esa situación de, de pues, pues, de querer salir corriendo, ¿no? De, ¿por qué tengo hijos? Pues pues porque, porque estoy felizmente casada y, y porque la verdad que Dios me los ha regalado uno a uno. Pero sí que veo, y cada vez lo veo más, que a mí ser madre me ha hecho pues una persona mucho más eficiente, más comprensiva, soy soy muchísimo más efectiva a la hora de hacer las cosas, ¿no? El, mis días ahora duran 48 horas y, y lo cierto es que creo que realmente a mí la maternidad es lo que más me ha enseñado, es lo que más me ayuda en mi día a día, en mi trabajo, en mi todo, ¿no? Y, y pienso que eso es una cosa que, que por, a veces se dice, sale un anuncio viral de mi madre hace todo fenomenal, pero creo que no está nada interiorizado, no que es verdad que la maternidad enriquece muchísimo y la paternidad por supuesto también, entonces creo que, que eso es una cosa que debería, la sociedad debería asumir mucho más y también una cosa evidente, no si no hay madres no hay niños, si no hay niños no hay sociedad, entonces creo que, que además por un tema puramente generacional también es, es importantísimo y pienso que… Mmm, que quizá el, el tema así más manido que es el de la maternidad no está fomentada por parte de las instituciones para mí no es un argumento del todo válido porque pienso dos cosas que hace 50 años tampoco había y, y, y pues grandes eh, subvenciones ni cosas así es verdad que eran otros tiempos pero bueno la gente tenía más hijos y quizá vivía con menos necesidades mmm, creadas
2: o ficticias creadas ¿no? justo
3: sí. Y, y también creo que yo, so, nosotros somos una familia normal, ni ricos, ni, ni con más manos que los demás. Y que, bueno, que Dios a mí me da la gracia cada día de levantarme y cuidar a mis hijos. Y creo que es una de las cosas en las que hay que poner a Dios primero, ¿no? Que es a la hora de formar tu propia familia. Pienso, pues, eso, que, que la maternidad no, no está bien vista porque es dura, es humanamente sacrificada. Yo esta noche prácticamente no he dormido, pero pero que luego es súper es enriquecedora y que, por supuesto, los hijos son lo mejor que se puede pasar en la vida, yo creo.
2: Si tú quieres que una persona valore algo que tú tienes, el primero que la tienes que valorar eres tú, ¿no? Uh
1: -huh.
2: O sea, no podemos pretender que la sociedad valore la maternidad si las madres no valoramos nuestra maternidad. Y realmente es difícil porque... A veces te sientes cansado, te sientes que tiras para todos los lados y que no llegas bien a, ning a, a ninguna de las cosas que quieres hacer. Pero valórala tú y valora también la paternidad de tu marido. Porque en realidad es, es de los dos, ¿no? O sea, la maternidad y la paternidad van unidas y mientras no valoremos las dos, pues la maternidad tampoco. O sea, yo pienso que los padres y la sociedad en general, porque la sociedad sigue siendo un poco más eh, masculina allá afuera, ¿no? a pesar de que las mujeres estemos ya en, en todos los ámbitos, pero no la van a valorar si nosotros no valoramos la maternidad mm. y la paternidad.
1: Eso me parece fundamental, porque yo soy muy partidario de hablar bien de las cosas buenas. Y muchas veces hablamos muy mal de la familia. Y todo lo que decimos es como para quejarnos, como para eh, lamentarnos, o simplemente haciendo chascarrillos en ocasiones, no, sumándonos a chistes y, y atópicos, tópicos eh, pues que hablan mal de, la, de, de, de los hijos o del cónyuge, ¿no? A veces, eh, ¿no? Como dicen, ay, este, a ver, ¿quién le aguanta? O es que esta, no sé qué, no sé cuánto. No, hombre, no, no hombre, no. Hablemos bien de nuestras, de, de, de nuestros cónyuges. Hablemos bien de nuestros hijos. Eh, mostremos la, la alegría de, de ser familia, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues a mí hay muchas veces que me lo dicen, ¿no? Madre mía, como me ven con los dos eh, pequeñitos, tal, ¿no? Eh, y di, ¿cómo te apañas, no? ¿Cómo os apañáis? No sé qué, no sé cuánto. Eh, pues mira, es que hay veces que las tardes se hacen largas, pero los años se hacen cortos. Y si pudiéramos poner en el currículum profesional, pues soy padre, soy madre de tantos hijos, soy capaz de llevar una familia adelante, eh, cultivo mi matrimonio desde hace X años, eh, supero los problemas, supero las adversidades, gestiono mi casa y todo esto además haciendo mis actividades profesionales las que sean, ¿no? Sería un plus. En lugar... De verse, como se ve ahora mismo en muchas empresas, como una carga, como... ay ah, es que si lo da fuera, si da parte de su vida, de su esfuerzo, fuera de la empresa no la va a dar dentro, ¿no? No, hombre, no. Todo lo contrario. Cuando tú tienes una motivación personal fuerte, fuera de tu casa, estás deseando llegar a tu trabajo, darlo todo ahí, porque sabes que después lo más importante empieza cuando sales, cuando llegas. Es verdad que llegas cansado, es verdad que es complicado... Pero realmente es lo más importante. Los trabajos van y vienen. Y mucho más ahora. Pero la familia es la que permanece. no e Esa capacidad de decir en el entorno laboral con toda la naturalidad del mundo, eh, bueno, yo hoy mmm, voy a llegar un poquito o mañana voy a llegar un poquito antes porque me tengo que ir antes porque tengo una reunión de, con el tutor de mi hijo. O porque tengo la función escolar. Y que no sea algo que tengas que ocultar o que dar vergüenza. ¿no? Que te tenga que dar vergüenza. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Porque si no, no vamos a darle la vuelta a la tortilla, no vamos a, a, a conseguir poner a las personas en el centro, poner al proyecto de Dios para el hombre, que es la familia, en el centro de la sociedad. ¿no? Eh, a mí, antes de, de terminar con este bloque, sí me parecía importante preguntaros un tema, ¿no? que es eh, la capacidad de trabajar en equipo, de coordinarnos con otras familias, de compartir nuestras inquietudes, ¿no? ¿Dónde podemos buscar eh, en nuestros entornos? Es verdad que cada uno pues tendrá lo suyo, no pero más o menos los lugares más eh, frecuentes o más comunes, incluso donde los buscáis vosotros, donde compartir experiencias y fortalecernos eh, unos a otros.
3: Bueno, yo creo que hoy en día tenemos una cosa fantástica, que es que puedes llegar a, a cualquier persona casi en cualquier parte del mundo a través de, pues, las redes sociales, ¿no? y, y, ahí, pues, si no tienes en tu parroquia un grupo, a lo mejor de, de oración, un grupo de familias o en tu colegio, pues siempre puedes eh, contactar con gente, conocer gente, reunirte con grupos que igual no te pillan tan cerca, ¿no? Y creo que que eso es, es maravilloso, que, que podamos conocer realidades de familias, de gente que que es como nosotros, que cree en Dios, que, que no le da vergüenza reconocerlo y si no está en tu barrio porque vives en un sitio pues quizá un poco alejado, donde hay poca gente o donde no hay a lo mejor gente joven, pues sí que creo que se puede se puede encontrar. no Hay asociaciones de familias, hay movimientos y, y, y seguro que, que en alguno de ellos encontramos el, el apoyo que necesitamos, solamente hay que buscarlo. Uh
1: -huh.
2: También acudir a las asociaciones de familia que ya existen ¿no? y participar en las iniciativas que organizan. Pienso que es una buena forma de hacerlo.
1: Mm -hmm. eh, por resumir, antes de pasar con nuestra entrevista de esta noche, eh, cinco ideas o seis ideas de las que acabamos eh, de exponer ahora. ¿no? La primera es que vivimos en un momento histórico, que este es un, un desafío apasionante y que si no reaccionamos, nuestro modelo de sociedad y nuestra fe pues eh, pueden quedar arrumbados poco a poco ¿no? después que no basta con lamentarnos que no es sensato esperar a que esto lo arreglen otros ¿no? que es necesario que cada católico que tú y que yo asumamos nuestra responsabilidad personal y nos convirtamos en, en pequeños activistas en nuestro entorno ¿no? pues en la asociación de padres del colegio en el trabajo en una asociación del barrio en la parroquia entre los amigos en el club deportivo allá donde nos movamos y después, claro, que esto no lo hagamos eh, intentando abarcar eh, a todo, ¿no? Porque, porque quien mucho abarca, poco aprieta, como dice el refranero, ¿no? Hay muchísimos ámbitos en los que tú te puedes implicar, pues según tus gustos, tus ambientes, eh, lo que te sea más fácil y accesible, ¿no? Y que no lo hagas tú solo. Que trabajes en equipo. Porque quienes han dado la vuelta a nuestra sociedad como un calcetín, lo han hecho de forma bien coordinada y han sido tenaces, han trabajado a corto, medio y largo plazo. Bueno, pues nosotros también podemos trabajar en equipo, implicarnos en estas asociaciones o en iniciativas esporádicas con nuestro tiempo, con nuestro respaldo material y espiritual, ¿no? abandonando, y esta sería la quinta idea, aquello que no ha funcionado, aquello que no da resultado, ¿no? implicándonos en la educación de, de, de nuestros hijos sin confiarla a otros únicamente, no hablando de los temas que son más polémicos, como el aborto o la familia o la sexualidad, con argumentos, con argumentos, y, por supuesto, pasando siempre, y esta es la clave de bóveda, por la conversión personal. Por poner a Jesucristo en el centro de nuestra vida. Y, por tanto, también ir ampliando el radio al centro de nuestra familia, de nuestro entorno, hasta ir consiguiendo que sea el centro de nuestra sociedad. Muchísimas gracias, eh, Isabel y Marta. Luego sigo hablando con vosotras. Vamos a dar paso a nuestra entrevista de hoy, que va a ser, bueno, antológica. Vamos a tener... A, y tenemos aquí ya con nosotros a un extraordinario amigo y a una persona fantástica. Alex Rosal, muy buenas noches.
0: Buenas noches, José Antonio. Encantado de estar aquí contigo.
1: Bueno, para mí es una alegría porque Alex Rosal, además de ser una persona con grandísima presencia en el mundo de la evangelización en España, es muy buen amigo. Y nos <risa> conocemos desde hace mucho. Alex eh, es director del de, portal de eh, Religión en Libertad y ha sido un montón de cosas. Solamente voy a dar nombres para que a los oyentes les suene. Alfa y Omega, Fe y Razón, grupo Chester, Revista Chesterton, Grupo Libres, Libros Libres, Buenas Letras, Buena Tinta, eh, Planeta, Conferencia Episcopal, eh, Arzobispado de Madrid. Es que no leo todo el currículum porque es que es larguísimo, pero siempre al servicio del Señor. Siempre al servicio del Señor. Bueno, vale, intentando. intentando <risa> metiendo la
0: pata, un pobre pecador frágil, pero intentando.
1: Bueno, eh, tú que has estado y estás tan presente en, en distintas iniciativas evangelizadoras, sobre todo de transformación cultural, ¿no? eh, lo primero que me gustaría preguntarte es, desde tu experiencia, ¿no? ¿qué crees que podemos hacer los católicos españoles hoy, en este momento histórico eh, que, como estamos comentando con Isabel y con Marta, nos ha tocado vivir y está lleno de retos y de desafíos para ir transformando poco a poco nuestra sociedad.
0: Bueno, es verdad lo que comentas, José Antonio, que estamos viviendo un momento curioso, de cierta orfandad, de líderes, de, de pensadores, de referentes, ¿no? de alguna manera, de gente que te marque el camino, que dé un poquito de luz por dónde debe ir la sociedad o, o aquello, o, o cómo nos puede edificar ciertos ejemplos. Es verdad que ahora mismo hay ese sentido un poco de, de abandono. Por otra parte, también vemos que, entre comillas, el mal avanza. Uh -huh. Y eso provoca un cierto desánimo, uh -huh. una cierta desesperanza, ¿no? Entonces yo creo que los católicos españoles o los católicos en general o los cristianos es verdad que, que no tenemos que perder de vista que nosotros podemos poco. O sea, humanamente somos muy limitados, somos muy frágiles, somos eh, muy pobres, ¿no? Pero es verdad que tenemos que creernos y sobre todo en España que Dios tiene un poder inmenso y eso es algo que no nos creemos. Pensamos que solo con nuestro... Eh, funcionamiento, con nuestra voluntad, con, con nuestras pequeñas iniciativas, con, ya con esto ya es suficiente. No, no, yo creo que nos tenemos que quitar de la cabeza que nosotros podemos algo. Ya lo dice Jesús en el Evangelio, sin mí no podéis hacer nada. Con lo cual ese es el primer, de alguna manera, reclamo, no el primer mensaje. El cimiento. Ah, el cimiento. Tener claro que nosotros no podemos hacer nada. Que el que lo puede hacer todo es eh, Jesús, que es Dios, y nosotros en todo caso podemos dar un sí, podemos dar un paso. Pero pero ese es el, el primer, por ejemplo, elemento. ¿no? El segundo, eh, ya que Dios lo puede todo, nosotros no tenemos por qué tener miedo. Y ahora uh -huh. mismo los cristianos, los católicos, sobre todo en nuestro país, lo que tenemos es miedo, miedo a que nos señalen... Miedo a que nos satanicen, miedo a que nos digan, miedo a no ir con la corriente mayoritaria, miedo a no ser modernos. Tenemos miedo. Uh -huh. Y lo que en nuestras comunidades o en nuestros ambientes, la palabra que más se repite es la prudencia. Uh -huh. pero Es una prudencia que realmente está embestida de alguna manera o envasada justamente en ese miedo. Uh -huh. y entonces eso... Nos, no nos ayuda a funcionar, a trabajar no, no nos ayuda a, a de, de alguna manera hacer iniciativas ¿no? yo creo que nosotros ahora mismo estamos en una situación parecida a la de los apóstoles en el cenáculo uh -huh. que estaban encerrados, muere Jesús se recluyen en una casa mmm, con las eh, ventanas y las puertas cerradas y con mucho miedo porque no sabemos qué va a pasar y encima la gente de fuera viene a por nosotros, nos persiguen, pero reciben el Espíritu Santo y a partir de ahí todo cambia. Salen de la casa y salen con un ímpetu abrasador para, para evangelizar. Por eso que en esa situación, de alguna manera un poco paralela, yo creo que en ese momento lo que tenemos que pedir todos los católicos, da igual la fe que tengamos, da igual si nos sentimos mucho o poco pecadores, es justamente que el Espíritu Santo nos dé el don de la valentía. Que nos ayude, primero, antes que nada, a quitar esos miedos, a quitar esos temores, a quitar esas sensaciones de inferioridad, para poder dar un paso adelante y salir al mundo eh, sin, sin
1: sin esos obstáculos. Mm -hmm. Has dicho una cosa importante, ¿no? Da igual que nos sintamos mucho o poco pecadores, ¿no? Porque parece que si no, esto es para, para una casta de elegidos, ¿no? O, o que, bueno, no, pues que ya lo solucionen otros, ¿no? No, o sea, tenemos que ser nosotros, cada uno de nosotros, los que dentro de nuestras limitaciones, nuestras eh, incapacidades y de nuestras debilidades, confiando en el Señor, digamos, no, pues mira, yo quiero, quiero colaborar, quiero aportar mi granito de arena y además quiero hacerlo, no no solamente con prudencia, que está muy bien, sino también con audacia ¿no? y con astucia. ¿no? Eh, porque eh, si no, parece que esto se lo estamos dejando... Que, bueno, ya, ya vendrán otros y lo solucionarán. ¿no? Ya vendrán otros y lo solucionarán. ¿no? Tú hablabas del cenáculo, eh, pero en alguna ocasión eh, te he escuchado hablar también de covadonga. ¿no? Y los paralelismos no son, no son pocos, ¿no? porque eh, efectivamente el mundo que nos rodea está estructuralmente paganizado y los cristianos somos pequeños reductos. ¿no? Cuéntame un poco eh, cómo ves tú esa, esa visión de, de covadonga, ¿no? de crear covadongas.
0: No, Pues tienes toda razón, José Antonio. La cristiandad ha muerto. Es algo que nosotros todavía, los que tenemos ya una cierta edad, todavía recordamos o todavía hemos vivido esa cristiandad. Pero esa cristiandad ha muerto completamente. Y como bien dices, estamos en una sociedad en donde los cristianos somos pequeños reductos, somos pequeñas comunidades, pequeños grupos en donde ahora mismo no influimos, donde. donde no tenemos capacidad casi de decisión. ¿no? Y entonces es verdad que nos hace falta tener un cierto espíritu de, de reconquista. No una reconquista en clave. de lo que era hace siete siglos, o ocho siglos, ¿no? de. justamente eh, una, una reconquista armada. una reconquista eh, violenta. no. Lo que ahora se necesita ya que tenemos una sociedad muy herida y donde lo palpamos todos los días el, eh, hay muchas víctimas de, de estas ideologías modernas que están ahora implantándose eh, eh, en, nuestra, en nuestro país ¿no? pues lo que hace falta es una reconquista de los corazones, una, una reconquista en donde podamos los cristianos dar amor para poder Sanar esas heridas de odios, de, de divisiones, de falta de vínculos, etcétera, etcétera. ¿no? Es una reconquista muy lenta, una reconquista muy propositiva, eh, pero que es muy necesaria. O sea, nuestro país, y hay, y hay, que, y hay que tenerlo así en cuenta, eh, más que eh, preocuparnos del PIB, del Producto Interior Bruto, si va mejor o va peor, si tenemos mucha deuda, pública. si tenemos problemas eh, políticos, hay otro tipo de problemas que no aparecen en los medios de comunicación, pero que están ahí. Entre ellos, por ejemplo, ahora mismo España es uno de los líderes en Europa en cuanto a número de divorcios. Uh -huh. 57 de cada 100 matrimonios se divorcian en España. Uh -huh. Eso es un drama porque eso significa un fracaso del amor. Claro. Y ese, ese fracaso lo viven los propios que se separan y los hijos. Eso es algo que nadie habla, pero eso es algo mucho más doloroso y algo que rompe más una sociedad de si el, el Producto Nacional Bruto está un punto por arriba o por debajo. ¿no? Mm. Entonces yo creo que los católicos tenemos que volver a retomar el pulso de la opinión pública el pulso de lo que a la gente le interesa y poder sacar esos temas y como bien decías las pequeñas cobadoncas que podemos hacer cada uno es justamente bueno pues en la medida de lo posible cada uno se tiene que hacer un pequeño examen de conciencia y decir oye, ¿qué es lo que Dios me pide? con mi pequeñez, con mis límites con mi casi no podría hacer nada pero sí que es verdad que cada uno eh, eh, puede de alguna manera aportar por poco que sea a ayudar a esa reconquista del amor, uh -huh. a esa reconquista, a esas nuevas covadongas que deben re renovar España. Uh -huh.
1: En ocasiones estamos tentados de pensar, bueno, esto que lo arreglen los que están por arriba, ¿no? y de, y de despejar balones, sobre todo, hacia la política. ¿no? Bueno, a ver si conseguimos los católicos tener presencia política y no sé quién, no sé cuántitos. Bueno, eh, está más bien el tiro que debemos enfocar hacia el ámbito cultural. Es decir, esa, esa pequeña ese inicio de la reconquista social, no violenta sino para ir creando una, una sociedad que sea pues eso, ¿no? la civilización del amor, una, una, una sociedad realmente cristiana ¿no? eh, ¿tenemos que enfocar más el tiro hacia la cultura entendida como, como aquello en el, aquel ámbito en el que nos movemos socialmente, mucho más que a la política? Yo creo que sí, porque
0: eh, fíjate José Antonio que aquí en España no hemos leído suficientemente por ejemplo a Gramsci el gran ideólogo del Partido Comunista Italiano ¿no? mm. que decía que primero hay que ganar la batalla cultural y lo demás, de alguna manera, la política se da por, por, por descontado, o sea, es una consecuencia directa. ¿no? En nuestro caso, en esa reconquista del amor que tenemos que intentar en nuestro país, está lógicamente la batalla cultural, también hay una batalla espiritual, también hay una batalla en la educación, también hay una batalla en la familia, es decir, ahora mismo todas las ideologías que se están implantando tienen como objetivo romper vínculos, romper uh -huh. vínculos en la comunidad, romper vínculos en la familia, para que la persona sea cada vez más individualista y sea cada vez más vulnerable a todo aquello que se le pueda vender. Eh, si me permites un paréntesis, estamos hablando últimamente de la ideología de género. Uh -huh. Y es verdad que tiene una raíz en el marxismo cultural. Pero quien realmente lo está ahora mismo fomentando es el capitalismo salvaje. Totalmente. Son los oros, los Rockefeller, los Bill Gates. ¿Por qué? Porque les interesa que el mercado mundial crezca. ¿Y cómo puede crecer si no hay más población? Logrando que las personas sean más vulnerables. Y son más vulnerables si no hay familia, si no hay espiritualidad, si no hay vínculos, si no hay sociedad.
1: Si no hay comunidad también. Si no hay comunidad.
0: Entonces, nuestra reconquista tiene que ir en todos esos ámbitos. El espiritual, la educación, la sociedad, la presencia pública y, como bien decías, la batalla cultural. O sea, tenemos que intentar lograr transmitir a la gente de la calle que nuestra cosmovisión de la vida le va a ayudar a ser feliz. O sea, que es algo que, que va en su favor y que... Muchos de esas personas que ya han probado ese eh, esa materia averiada de las nuevas ideologías se han dado cuenta que es filfa, que es, que es mentira. Y han sufrido y han sido víctimas. Tenemos que intentar llegar antes y ofrecer justamente que, que, que nosotros tenemos un, unas ideas que ayudan justamente a
1: la felicidad. Con sencillez con humildad desde las pequeñas iniciativas ¿verdad? porque eh, si no parece que estamos esperando a, a las grandes victorias épicas de leyes y de tal y cual y realmente donde se juega eh, el partido es en la distancia corta, ¿no? eh, como en las eh, bueno, en las pugnas medievales, ¿no? en las batallas medievales, en el tú a tú, ¿no? es como decía aquel anuncio de hace un montón de tiempo, es donde donde un hombre se la juega, donde un cristiano se la juega es en el tú a tú, ¿no? Pero también es verdad que, sin perder de vista, horizontes más amplios, ¿no? Tú que has puesto en marcha eh, pues bueno, un montón de, de iniciativas evangelizadoras y de transformación cultural, ¿no? eh, además de ese primer ímpetu y de ese primer deseo de responder a, a la inspiración del Señor ¿cuáles son los pasos eh, naturales que sigue eh, cualquier iniciativa evangelizadora? ¿no? Porque a veces tenemos grandes ideas, tenemos mucho ímpetu y mucho entusiasmo y eso es eh, la, la, la base ¿no? pero luego el desarrollo no siempre es gratificante ¿no? entonces, eh, aquellas personas que nos estén escuchando ahora y que digan ay, a mí me gustaría hacer esto, o implicarme aquí o juntarme con tal y con cual y hacer esto otro, no sé qué, no sé cuánto, o apoyar esta iniciativa que ya está en marcha, ¿cuáles son los pasos que, que sigue una iniciativa eh, de transformación cultural, una iniciativa evangelizadora, desde tu experiencia?
0: Pues mira, José Antonio, yo creo que lo primero es que en cualquier proyecto de evangelización el protagonista primero tiene que ser Jesucristo. Nosotros somos, de alguna manera, instrumentos inútiles, ¿no? Y entonces, en ese sentido, tenemos que, que estar reclamando todo el día al Espíritu Santo que nos muestre si ese proyecto que ha salido de nuestra cabeza realmente es un proyecto ungido que viene de Dios. Pues muchas veces bueno pues se nos ocurren muchas ideas a lo largo de la vida, pero algunas son más viables y sobre todo unas de alguna manera bajan del cielo y otras son de la propia cosecha. Entonces yo creo que tenemos que ser honrados y preguntar realmente a Dios todos los días si ese es su proyecto, y si es su proyecto, él lo tiene que ir dirigiendo todos los días, de una forma permanente. ¿no? Y que en ese sentido, el gurú, el asesor, el consultor de ese proyecto tiene que ser Dios, tiene que ser el Espíritu Santo. Uh -huh. Y yo creo que si le pedimos al Espíritu Santo de forma reiterativa cuál es el camino para ir por un lado o por otro, en pequeñas cosas, en grandes cosas, el Señor realmente eh, responde ¿no? lo que pasa es que a veces no tenemos esa experiencia de vértigo, lo queremos todo hecho, uh -huh. y, y como decía eh, Madre Angélica, la gran fundadora de la televisión católica en Estados Unidos para que Dios pueda actuar tú primero tienes que dar un paso y otro segundo paso, y un tercero y a lo mejor al cuarto, Dios entonces ya se da cuenta que tú has entrado en una fase de vértigo en, en esa, podríamos decir apostolado de, del riesgo uh -huh. esa teología del riesgo y entonces Dios actúa pero la primera iniciativa tiene que salir de uno, uno tiene que sentir que está completamente sin seguridades humanas uh -huh. que no tiene dinero, que no tiene poder que no tiene influencia, que no tiene equipo y por lo tanto en esa pobreza que es la pobreza de Belén todos los proyectos de evangelización tienen que ir con ese modelo de Belén de... de, de de humanamente lo peor, eh, en el sitio peor, sin ningún tipo de... Eh, bueno, pues en esa dinámica es cuando Dios actúa. Si nosotros queremos hacer grandes proyectos con dinero, con poder, con influencia, posiblemente Dios no pueda entrar en ese proyecto porque ya lo tenemos todo. Hmm. Dios yo creo que solo entra en aquellos eh, iniciativas en donde... Vea que hay pobreza, que hay pobreza humana, que hay pobreza de seguridades. ¿no? Y ahí es donde Dios se puede hacer fuerte, porque entra de lleno y dice, aquí no hay nada, aquí yo me puedo hacer realmente mi
1: trono. Alex Rosal, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en este primer programa de En Primera Línea aquí en Radio María. Encantado de, de acompañarte y de que nos acompañes. A vosotros,
0: José Antonio, a ti, a Isabel, a Marta, a todo el equipo de misión, encantado. De estar aquí en esta radio, en Radio María, una gran
1: radio de evangelización, la Radio de María. Fenomenal, Alex, muchísimas gracias. En esto que nos estaba contando eh, Alex eh, Rosal, eh, bueno, pues tenemos un testimonio inspirador siempre en, en el testimonio de los mártires, ¿no? Y no hace falta irnos a siglos pasados, eh, porque ahora Marta nos va a contar en dos minutos eh, el, el, un testimonio realmente interesante, inspirador de ayer mismo, como aquel que dice.
3: Pues sí, Méndez, como bien dices, este es un testimonio de, de un mártir que no tiene nada que ver con la idea de mártir, que podemos tener muchas veces de pues de épocas pasadas, sino que este, eh, este sacerdote, Jacques eh, Hamel, murió, bueno, algunos de nuestros oyentes lo recordarán, murió degollado mientras celebraba la Eucaristía en su parroquia en un pequeño pueblo de Francia, ¿no? Y me ha parecido...
1: ¿En qué año fue esto?
3: 2016. Uh -huh.
1: O sea, hace dos días, vamos.
3: Nada, nada, hace tres años. Eh, me ha parecido interesante traerlo hoy porque la verdad que creo que este sí que era un cristiano en primera línea, ¿no? Vivía en, un, en una zona de Francia, en el norte de Francia, que es una zona muy complicada para los cristianos. Y comentaba a su hermana en una entrevista que le hicimos en Misión que era, que era siempre muy partidario de, de abrirse a otras comunidades, ¿no? Y que fue precisamente, pues... Eh, en su parroquia, donde murió asesinado por unos yihadistas, ¿no? El grito famoso de Allah es Grande. Pues este señor, Jacques Hamel, eh, pues es sin duda un cristiano en primera línea, de esos que, que deberíamos todos ser, ¿no? Da, dar la cara por, por Jesucristo allí donde, donde estemos. Y, pues la verdad que me, me, me parece un ejemplo espectacular, no solo por su por su vida, sino porque por su forma de morir. no Estos yihadistas, eh, cuentan los, las, los testigos, eh, le quisieron que se arrodillara y renunciara a su fe y este hombre de 85 años y de salud bastante bastante débil ya, pues se negó no y en, y en ese momento pues lo degollaron. Su causa de canonización se abrió a los tres meses de su muerte, que eso es una cosa que realmente ocurre en pocas ocasiones, y el, y el Papa Francisco ya lo ha... Yo ya lo ha, ya ha dicho, que es, un, que es un mártir, ¿no? Y es el primer mártir en Europa en los últimos 70 años, ¿no? Esto es una cosa llamativa, ¿no? Hace 10, 15 años, no sé si alguien pensaba que podría, pudiera haber mártires en Europa en pleno siglo XXI y, y los hay, ¿no? Esto es una prueba de ello. Así que, bueno, la verdad que su historia y el, y el testimonio de, de su hermana son son espectaculares y, y estoy segura de que esto es una herramienta de evangelización enorme en, no solo en, en la Francia profunda que es donde ocurrió esto y donde creo que de verdad hace mucha falta sino en toda Europa, ¿no? Uh -huh. Es un hombre que estoy segura de que ya está sembrando y recogiendo los los, los, los frutos de este de este hecho. Uh
1: -huh. eh, como Jacques Jamel como Alex Rosal, como Marta, como Isabel... Eh, como tantos otros católicos que ponen su vida en juego. Así queremos vivir. ¿Ante quién nos piden arrodillarnos? ¿Ante quién estás tentado de doblar la rodilla? ¿Ante quién, de forma incruenta, eres capaz de, poco a poco, ir mirando para otro lado, renunciando al Señor, ¿no? ¿Qué ídolo te están pidiendo que pongas en el lugar donde tienes a Dios en tu vida o lo estás poniendo tú solo, ¿no? ¿Qué es aquello que te impide estar en primera línea junto al Señor para poder estar después, en primera línea, con el Señor, llevándolo a otros? Bueno, pues eso es la pregunta que te dejamos esta noche en el aire. Eh, y yo me despido ya de ti. Me despido de Marta. Muy buenas noches. Buenas noches. De Isabel, de Alex Rosal. Encantado de, de tenerte aquí. También de nuestro técnico, Rodrigo Mateos. Muchas gracias por toda la labor de hoy. Y yo te invito a que estés con nosotros aquí, en primera línea, dentro de otros 15 días en Radio María, la radio de la Virgen, la que te cuenta esas cosas que nadie más te cuenta, la que te hace plantearte tu vida, la que toca el corazón. Y nos vemos dentro de 15 días para hablar de cómo vivir la paternidad con padres mayores, de cómo transformar el espacio cultural y con otras muchas historias inspiradoras de fe de aquellos que queremos estar junto al Señor en primera línea.
0: ...en primera línea... ...con José Antonio Méndez...